0: Wenn wir eine Kanzlerin an der Spitze haben, ist auf einmal für die jungen Mädchen denkbar, aha, ich könnte vielleicht auch Kanzlerin werden, ist für die Jungs denkbar, ach, das muss ja gar nicht einer meiner ist sein, meinergleichen sein. Und äh, dieses Denkbarmachen in der Gestaltung der Lebensverläufe und äh, sozusagen Vorstellungen eines Lebens unserer Kinder ist schon immer ein sehr, sehr wichtiger Antriebspunkt
1: für mich gewesen. Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Jutta Almendinger. Sie ist seit 2007 Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin und sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. In ihrem zu Beginn des Jahres erschienenen Buch, Es geht nur gemeinsam, wie wir endlich Geschlechtergerechtigkeit erreichen, spricht sie darüber, was sich in unserer Gesellschaft ändern muss, um echte Gleichberechtigung herzustellen. Zudem zählt Jutta Almendinger gemeinsam mit 49 anderen zu den Top 50 Diversity Drivern des Jahres. Schön, dass du da bist, liebe Jutta. Herzlich willkommen. Hallo, vielen Dank, Vicky, für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und da du so vielfältig engagiert bist, würde ich dich bitten, dich doch noch einmal persönlich und mit eigenen Worten vorzustellen und vielleicht auch die Betonung auf die Themen zu legen, die dir wichtig sind.
0: Nun, äh, heute, wenn man mich nach heute fragt, äh, bin ich am liebsten Hochschullehrerin, weil ich gerade das Semester abschließen durfte mit ganz großartigen Studentinnen und Studenten, mit denen ich jetzt zwei Monate lang äh, wirklich ein Festival von Zeit verbringen durfte, mit Gästinnen natürlich auch. Äh, aber das war, ja normalerweise sagt man, Gott sei Dank ist das Semester vorbei. Und ich sagte, ach schade, dass am nächsten Donnerstag... Äh, nicht wieder ein Seminar stattfindet. Und das soll vielleicht zeigen, dass ich sehr viele Rollen habe. Ich liebe auch Evaluationen dieses Instituts beispielsweise. Dann würde ich eine ganz andere Antwort gegeben haben. Ich äh, gehe auch gerne zu Anhörungen. Auch dann würde ich eine andere Rolle haben. Und äh, insofern ist es genau das in meinem Job, was mich fasziniert, dass ich Wissenschaftlerin sein darf, den auch mal äh, vier Wochen sich vollständig zurückzieht und kaum Menschenkontakte hat und schreibt. Aber äh, dann auch sehr interaktiv mit Studierenden arbeite oder sehr interaktiv hier am WZB äh, neue Ideen, neue Themen exploriere.
1: Ja, in der Tat sehr vielfältig. Vielen Dank. Wir sprechen heute unter anderem über traditionelle Rollenmuster von Mann und Frau, die ja in der deutschen Gesellschaft durchaus noch verankert sind. Warum assoziieren wir deiner Meinung nach Kinder und Familie immer noch mit Frauen und Karriere doch eher mit Männern? Was ist da los? Nun,
0: auf der einen Seite kommen natürlich Assoziationen immer auf der Grundlage von realen Tatbeständen zustande. Und wenn man sich die deutsche Gesellschaft anschaut, dann sieht man, dass in der Tat Mütter im Durchschnitt zwölf Monate Elternzeit nehmen, dass sie danach so gut wie alle in Teilzeiterwerbstätigkeit sind, eine sehr, sehr lange Zeit. Das heißt, die Mütter verschwinden zu Hause, sie sind auch am Arbeitsplatz nicht so präsent. Und das führt dazu, dass sich die Kulturen und die Stereotypisierungen die wir haben, immer weiter fortsetzen. Es gibt nicht so richtig ein Gegenbild dazu. Wir haben viel zu wenig Frauen in Führungspositionen, die ein Gegenbild setzen würden. Wir haben zu wenige Parlamentarerinnen, die ein Gegenbild setzen. Wir haben zu wenige Personen am Arbeitsplatz, immer im Vergleich zu den allgegenwärtigen Männern. Und dadurch ergibt sich dieses Perpetuum mobile.
1: Ja, absolut. Die fehlenden Rollenbilder sind, ähm, denke ich, auch definitiv ein Grund. Aber warum ist es wohl so, dass immer noch die Frauen hauptsächlich in Elternzeit gehen? Woran liegt das, dass es weniger die Männer machen? Die dürfen es ja auch, die können es ja eigentlich auch. Warum tun sie es nicht? Da kann man
0: jetzt vielfältig ansetzen. Zum einen haben wir, was wir schon ganz kurz eben angerissen haben, Stereotypisierungen, vorherrschende Normen dessen, was eine gute Mutter ist. Und das wird natürlich auch innerhalb von Familien überliefert. Nicht umsonst ist dieses Bild einer guten Mutter nach wie vor bei ostdeutschen Frauen ganz anders als bei westdeutschen. Eine gute Mutter ist äh, in Ostdeutschland vielmehr eine, die ein volles Berufsleben hat, die ihren Töchtern vorlebt, äh, dass man unabhängig äh, leben kann äh, von Männern, auch vom Staat, äh, dass man eine eigene Person und auch Persönlichkeit ist. Äh. Dieses ist im Westen Deutschlands nach wie vor so nicht der Fall. Darüber haben wir kurz gesprochen. Und es gibt ja einen wunderbaren Test, den ich nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen kann. Der sogenannte IAT-Test, Implicit Association Test. Gehen Sie auf eine Webseite, machen Sie das mal mit sich selbst und dann sehen Sie, dass Synapsen nach wie vor Kind äh, und äh, dann entweder Frau oder äh, frauenspezifische Berufe viel, viel schneller zusammenbringen als Kind und äh, Männlichkeit oder männerspezifische Berufe. Das ist dieser große Kontext von Kulturen, auf den wir vielleicht nachher in seiner Wirkmächtigkeit nochmal zurückkommen. Der zweite Grund äh, sind Strukturen und diese Kulturen und die Strukturen, die füttern sich natürlich gegenseitig permanent. Das ist so ein Netz und dann stecken sie sich da die Karotten gegenseitig zu. Und was ist bei den Strukturen zu sagen? Strukturen äh, liefern immer noch einen ganz, ganz hohen Anreiz äh, für Personen, die äh, in Jobs sind, äh, die weniger zahlen. Also stellen Sie sich beispielsweise das Ehegattensplitting vor, dass wir seit Jahrzehnten diskutieren in ihrer in seiner Abreizwirkung für eine Erwerbstätigkeit einer Person im Haushalt, nämlich jener, die eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, gut zu verdienen. Es addiert nämlich beide Einkommen, dividiert es dann durch zwei und wird dann jeweils versteuert nach der Hälfte. Das heißt, Frauen, wenn sie die geringer verdienen, sind, müssen mehr Steuern zahlen und Männer müssen weniger Steuern zahlen. Das sind Anreize. So, jetzt haben wir eine Situation, in der die Erstgeburten äh, so liegen, dass Mütter jünger sind als Väter. Das heißt, die meisten Mütter sind in ihrer Karriere noch nicht so weit wie die Väter. Und wenn man äh, alleine das nimmt, und, äh, hat man den ersten Punkt in dem Körbchen für, der Mann macht weiter. Den zweiten Punkt in dem Körbchen für Männer kommt dadurch zustande, dass Frauen Erwerbstätigkeit meist niedriger vergütet sind. Also selbst wenn man gleich alt wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau weniger als der Mann verdient, höher. Das ist das Zweite im Körbchen. Das Dritte im Körbchen ist, dass wir immer noch für Kinder unter zwei Jahren nicht ausreichende Kinderbetreuungseinrichtungen, qualitativ hochwertige, zuverlässige haben. Das ist das nächste Kügelchen in diesem äh, Körbchen. Dann äh, hat man äh, diese ganze Frage der kostenlosen Mitversicherung dabei. Das würde auch was kosten, was man spart. Das ist das nächste Kügelchen äh, da drinnen. Dann macht man sich Vorstellungen, oh je, wie geht's denn mit unseren Halbtagsschulen weiter? Das ist das nächste Kügelchen. Und so kommt in einer gewissen Weise ein Giftpfeilchen nach dem anderen welches diese ursprünglich auf partnerschaftliche äh, Familienverhältnisse angelegten Beziehungsverhältnisse zwischen Vätern und Müttern zerstört. Äh, das kann man sagen. Und wenn es einmal so ist, dass die Mutter zwölf Monate draußen ist äh, und dann in Teilzeit geht, dann ist es fast unmöglich, in unserer Gesellschaft wieder voll reinzukommen, voll auch, dass man eine Karriere machen kann, dass man aus diesen Mummy tracks wie es so schön heißt, tatsächlich in Führungspositionen kommen kann. Und bei Männern ist es das Umgekehrte. Und bis heute, Schluss hat es dazu, sehen wir, dass Väter nach der Geburt von Kindern eher mit der Arbeitszeit nach oben gehen. Also sozusagen Kinder quasi im Akzelerator sind ein Beschleuniger der Karriere. Und Frauen eben äh, das Gegenteil erfahren.
1: Jetzt hast du das ähm, sehr bildlich nachvollziehbar dargestellt mit den Kügelchen, die die Störfaktoren bilden oder ja, die Gründe dafür sind, warum wir diese Situation haben. Und du bist jetzt eine Befürworterin der Frauenquote. Ist die Frauenquote ein Instrument, die diese Anhäufung an Kügelchen zumindest an der einen oder anderen Stelle etwas gestaltet. Also ist die Frauenquote ein Teil der Lösung?
0: Das hast du gut ausgedrückt und da fühle ich mich dann auch äh, wieder erkannt, äh, wenn man sagt, es ist ein Teil der Lösung. Es kann nur ein Teil der Lösung sein. Wir müssen an ganz vielen Punkten ansetzen und viele haben wir schon besprochen. Jedes einzelne Kügelchen ist im Prinzip äh, etwas, wo man klar dagegen wirken kann, wo man klar auch politisch dagegen wirken kann, wenn man es möchte. Es ist gestaltbar. Es ist nicht festgeschrieben. Es ist veränderbar. Und das ist ja das Gute an dieser ganzen Geschichte. Warum Quote? Was wir kennen, und das war ja auch deine erste Frage nach den Kulturen, ist für uns denkbar. Wenn wir eine Kanzlerin an der Spitze haben, ist auf einmal für die jungen Mädchen denkbar, aha, ich könnte vielleicht auch Kanzlerin werden, ist für die Jungs denkbar, ach, das muss ja gar nicht einer meiner Thomas sein, meinergleichen sein. Und äh, dieses Denkbarmachen in der Gestaltung der Lebensverläufe und äh, sozusagen Vorstellungen eines Lebens unserer Kinder ist schon immer ein sehr, sehr wichtiger Antriebspunkt für mich gewesen. Es gibt einen zweiten und der ist mindestens genauso wichtig. Und der ist jener, dass äh, die Diversität in Unternehmen tatsächlich für die Unternehmen selbst, aber auch für die gesamte Gesellschaft von Vorteil ist. Und nie aber wirklich nie habe ich das so deutlich erfahren wie jetzt während Corona. Wir haben eine Maßnahme nach der anderen getroffen, die Frauen überhaupt nicht im Blick hatte und auch die Kinder überhaupt nicht im Blick hatte. Und jetzt nach sechs, 16 Monaten sagen wir, Oh, wir haben 30 Prozent unserer Kinder verloren. Und das ist nie wieder gut zu machen, was die an psychischen Belastungen haben, aushalten müssen. Es ist nicht gut zu machen, was die an Lernrückständen haben. Es ist nicht gut zu machen, was sie sozusagen an rein körperlichen Gewichts, das können sie vielleicht wieder abspecken. Aber Schulden kann man zurückzahlen. Aber das, was wir durch eine Missachtung, durch eine wirkliche Missachtung unserer Kinder, uns haben zu Schulden kommen lassen. Das können wir so leicht nicht äh, rückgängig machen. Und ein ähnliches Bild äh, möchte ich doch auch, durchaus auch für die jungen Frauen zeichnen, die zu Hause waren, äh, erwerbstätig waren, die weit weniger Geld bekommen haben, äh, über Kurzarbeiterkompensationen, äh, die weit weniger Geld gekriegt haben. Das wissen wir auch aufgrund äh, von äh, einmaligen Hilfen ähm, für Jungunternehmerinnen und so weiter. Also wir wissen, dass die Insolvenzzahlen geschlechtsspezifisch unterschiedlich zu Ungunsten von Frauen ausgefallen sind. Wir wissen, dass Frauen mehr als Männer mit ihrer bezahlten Arbeitszeit runtergegangen sind. Wir wissen, dass Frauen schon zu Beginn weniger Ressourcen im Sinne von Netzwerken hatten, äh, auch im Sinne jetzt nicht nur beruflicher Netzwerke, sondern mit den Beruflichen gehen ja auch emotionale Netzwerke einher. Also ich hatte heute in dem Seminar, welches ich schon angesprochen hatte, Ines Schmidt, eine lokale Politikerin hier in Berlin, da die sagt ja, also Netzwerke sind immer gut, aber wenn es mir mal beschissen geht, ja, dann sind die Netzwerke das Wichtigste. Und wenn es mir richtig gut geht, dann sind die Netzwerke auch das Wichtigste, weil dann bekomme ich Lob. Ich selbst kann ja nicht sagen, juhu, ich wurde jetzt mit dem besten Listenplatz ausgezeichnet. Und das kann man, konnte man nicht einsammeln. Also da äh, gab es, wir können das auch nicht, äh, wir zwei, die wir uns kaum kennen, haben jetzt immerhin äh, eine Zeit miteinander zu sprechen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass über solche Zoom-Meetings tatsächlich feste Bande geknüpft werden, ist doch wirklich marginal. Und äh, auch da müssen wir draus lernen im Sinne von einem Gender-Budgeting, welches wir ganz dringend einführen müssen, aber und insbesondere auch dass wir in die nächste Krise die 100 kommt. Nicht so ärmlich reingehen, wie wir das äh, getan haben hinsichtlich der ganzen Frage Frauengleichstellung, wenig Repräsentanz von Frauen in Führungskräften, wenig Repräsentanz von Frauen äh, in Entscheidungskommissionen, äh, die unsere Politik machen und wenn man finde ich jetzt auch zu Ende, wenn man etwas nicht sieht und wenn Männer, die ja weniger mit ihren Kindern zu tun haben, ich meine die durchschnittliche Altersverteilung, die war ja dann auch bei über 60, wenn man sozusagen das nicht sieht, dann denkt man es nicht. Das ist insofern gar kein großer Vorwurf an die Kommissionen. Selbst es ist ein Vorwurf an die Besetzung der Kommissionen, dass dadurch ganze Schicksale eben ausgeblendet und von daher auch nicht äh, politisch aufgefangen wird.
1: Das heißt, wir können jetzt ja nur Erlebtes verarbeiten, bewerten und lernen, uns vorbereiten, dass wir es besser machen. Ähm, was mir aufgefallen ist, und das hast du eben auch schön dargestellt, man sieht so wenig Diversität, man sieht so wenig Frauen, haben auch die Medien da ihren Auftrag der... Berichterstattung nicht gut wahrgenommen. Wie würdest du das bewerten?
0: Am Anfang auf gar keinen Fall. Maria Furtwängler hat das mit ihrer Stiftung sehr, sehr schön gezeigt, wie wenige Expertinnen, wie wenige Politikerinnen überhaupt präsent waren. Es waren die männlichen Virologen, es waren die männlichen Finanzer, es waren die männlichen Gesundheitsminister. Und interessanterweise gerade im Bereich von Gesundheit äh, in einem Ressort, welches äh, weit überwiegend über das Schicksal von Frauen äh, entscheidet, die ja äh, die Pflege leisten, nicht nur zu Hause, sondern auch professionell äh, leisten und äh, auch äh, die, wenn man sich die Studierendenschaft anschaut, in Medizin ist ganz überwiegend weiblich. Und es hat sich ja über die Zeit gezeigt, nachdem man da ein bisschen Druck ausgeübt hat, dass es durchaus ganz hervorragende Virologinnen auch gibt. Und dass es ganz hervorragende Frauen gibt, die durchaus in der Lage sind, das hochartikuliert zu interpretieren, was uns gerade in dieser Gesellschaft passiert. Ja, da gebe ich dir recht, Vicky, es muss ein Auftrag sein an die Medien, mehr Intendantinnen, da machen wir ja leichte Fortschritte, aber auch mehr Redakteurinnen, auch in unseren ganzen Printmedien, in den digitalen Medien sieht es ein bisschen anders aus, aber in den Printmedien, wenn man durch das Impressum schaut und sich anschaut, also wie viele Frauen sind da, Ressortleiterinnen, das ist nach wie vor wirklich, wirklich ärmlich.
1: Also, da muss ich definitiv was tun. Da stimme ich dir zu. Das war auch meine Beobachtung. Und ja, es gab den Weckruf. Ich glaube, die Medien haben es verstanden und fangen an, daran zu arbeiten. Aber da muss noch mehr passieren.
0: Ja, wenn ich oh. da unterbrechen darf, was, was ich bin ja, ja immer, ich denke ja immer, es gibt Ansteckeffekte. Ich glaube an Ansteckeffekte. Ja, also daher auch nochmal ein zusätzliches Argument für die Quotierung. Wenn ich mal ein paar Frauen habe, dann hat das einen Ansteckungsfaktor. Nicht nur was uns Kulturen betrifft, sondern auch was die Selbstverständlichkeit von Diversität in Unternehmen ist. Bei den Medien war es ja nicht so. Ich meine, dieser Presseclub beispielsweise hat seit Ewigkeiten eine Quote drinnen. Ja, hat immer ebenso viele Männer wie Frauen. Und man sieht und erlebt diese Frauen, dass sie wirklich auf Augenhöhe sind. Da hatte das überhaupt gar keinen Ansteckungseffekt. So langsam tröpfelt es ein, dass man äh, auf Parität in den großen Talkshows achtet. Langsam. Aber immer noch nicht dann auf der gleichen Ebene. Sie haben eher aus der Wissenschaft Mann und dann aus dem Leben eine Frau, das ist die Konstellation und wir wollen aber dann auch eine Wissenschaftlerin mal und dann ein Mann aus dem Leben, ein Pfleger aus dem Leben. Warum habe ich dann immer diese äh, Personen, die an der Kasse sitzen als Frau und das ärgert mich wirklich.
1: Ja, so ist es. Da findet man äh, immer noch viel zu viel Stereotype-Besetzungen. Also das äh, beobachte ich auch und äh, ich bin der Hoffnung, dass sich das ändert. Aber umso wichtiger ist, dass wir das artikulieren und auch deutlich machen. Ähm, was du vorgeschlagen hast, so habe ich es vernommen, ist, ähm, dass beide Elternteile nur vier Tage die Woche arbeiten. Das fand ich einen ganz interessanten Vorschlag. Der hat in mir gearbeitet und was ich dich hier in unserem Podcast gerne fragen würde, in welcher Art und Weise hilft uns das in Richtung Geschlechtergerechtigkeit zu kommen? Vielleicht könntest du das ganz kurz einmal ausführen.
0: Dazu muss ich ganz kurz ausholen. Was wir in Deutschland nie gemacht haben, ist, dass wir uns überlegt haben, in welcher Welt wir eigentlich leben wollen. Und das führt dazu, dass wir implizit setzen, wir wollen in der Welt der Männer leben. Ich habe dieses Buch geschrieben, auch durchaus mit dem Blick, mit einem schnellen Blick und nicht ausufernd und ganz bestimmt nicht mit einer tiefen historischen Analyse verbunden. Aber immerhin konnte man zeigen, dass sich über 100 Jahre das männliche Leben kaum verändert hat. Durchgängige Erwerbstätigkeit, Schluss. Und wenn sich an den Relationen in der Pflege ein bisschen was geändert hat, dann einfach, weil Frauen mit der Pflege ein bisschen runtergegangen sind und dadurch dass Proportionen, ohne dass die Männer was beigetragen haben, ein bisschen anders geworden sind. Frauen dagegen strampelten. Frauen haben diese Pflege mehr oder weniger ungebrochen gemacht und haben dann immer eine Stunde mehr, eine Stunde mehr, eine Stunde mehr an Erwerbstätigkeit draufgesetzt. Und tatsächlich scheint dieses nicht diskutierte Zielbild in Deutschland zu sein, was wir wollen, ist eine ununterbrochene Erwerbstätigkeit für beide. Und das hinterliegt auch dem Ausrufezeichen in unserer Rente. Dann kriegst du eine gute Rente. Vollzeit, durchgängig erwerbstätig, sei, liebe Frau, liebe junge Frau, liebe Studentin, ein Mann ja im Sinne von Erwerbstätigkeit und äh, Lebensverläufen. Das ist nicht hinterlegt durch äh, Kindergarten und so weiter und so fort. Die Frage ist, brauchen wir eigentlich äh, so etwas? sehr? Ja? Und ist das äh, unserer Welt, die herausforderungsvoller wird, wo wir einen Klimawandel vor uns haben, der viel, viel von uns abverlangen wird, wo wir eine immer diversere Welt werden, mit, äh, wirklich dann noch äh, Proportionen von Personen, die nach Deutschland kommen müssen, auch aufgrund des Klimawandels, die wir irgendwo äh, zu integrieren haben. Wir brauchen aufgrund der auch äh, demografischen Entwicklung mit immer mehr, immer älteren Personen, wo wir anpacken müssen, wo wir helfen müssen. Ist das die richtige Vorstellung? Und da würde ich sagen, nein, die richtige Vorstellung ist einfach, das Erwerbsvolumen, welches wir heute haben, beizubehalten und einfach anders zwischen Männern und Frauen zu verteilen. Das heißt, diese 32- oder 33-Stunden-Woche, die ich propagiere, die in vier Tagen dann geleistet werden kann, aber nicht geleistet werden muss. Ich bekomme diese Stundenzahl auch äh, damit äh, hin, dass ich äh, durchgängig fünf Tage arbeite, aber weniger. Das äh, wäre ja dann vollkommen freigestellt. Im Übrigen nochmal. Es ist auch keine feste 32-Stunden-Woche, sondern es ist der Durchschnitt, es ist das Normal über ein ganzes Leben. Ich kann jetzt, wo mein Sohn äh, selbsterwerbstätig ist, ganz anders arbeiten, äh, als ich beispielsweise konnte, als er klein war oder jetzt, wo meine Mutter leider gestorben ist, anders, als ich sie noch zu pflegen hatte oder anders, als äh, auch noch mein Partner anders gearbeitet hat und so weiter. Also das ist variabel und es sollte diese Variabilität äh, haben, weil wir auch noch andere Aufgaben in unserem Leben zu erfüllen haben. Ähm ich finde diesen äh, Gedanken deshalb reizvoll, weil er entgegen der ganzen Kritik, die mir entgegenschallt, äh, eben nicht das Arbeitsvolumen reduziert. Es reduziert das Arbeitsvolumen von Männern etwas, sie gehen von ihrer Erwerbstätigkeit runter, aber es erhöht auch das Arbeitsvolumen von Frauen. Und ich würde immer das Ausrufezeichen setzen, dass eine erhöhte Stundenzahl von Frauen mehr an produktiver Kraft reingibt in die Wirtschaft, als ein reduziertes Arbeitsvolumen von Männern der Wirtschaft nimmt. Das glaube ich nicht. Produktivität steigt nicht, denn ja, das wissen wir auch. Und die Gewinne, die wir haben, indem wir Frauen da nicht Teilzeit und niedrige Teilzeit arbeiten lassen, sind immens.
1: Ja, spannende Ausführung. Vielen Dank. So ausführlich macht das Ganze noch mal mehr Sinn und kann man sich besser den Effekt vorstellen. Und ich glaube, es war heute, dass ich einen Tweet von dir gesehen habe oder sei es gestern gewesen, wo du auch noch mal klar machst, dass wir aufpassen müssen mit einer Forderung nach vollumfänglichen Homeoffice-Regelungen, weil auch du da... Bedenken äußerst, dass das zulasten der Frauen gehen kann. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, äh, das hast du äh, sehr richtig verstanden, äh, weil mich das im Moment wirklich äh, aus vielen Gründen äh, etwas mürrisch macht, dieser Hype auf das Homeoffice. Ich sehe äh, die Potenziale für Vereinbarkeit. Ich sehe die Zeitgewinne. Ich sehe, dass... Äh, pro äh, was äh, die Erniedrigung des CO2-Abdrucks und so weiter und so fort. Und äh, natürlich auch der Verkehr, alles, ja, gar keine Frage. Aber, Leutchen, wir reden hier über Vereinbarkeit. Und Vereinbarkeit ist ein Frauenthema. Vereinbarkeit ist nach wie vor kein Männerthema. Das heißt, ich würde ja auch diese Homeoffice-Sache da mehr umarmen, wenn ich mehr Männer in Teilzeitarbeit hätte, äh, von denen ich dann dächte, na ja, dann können die das, aber es führt dazu, und nicht umsonst nannte ich das sehr früh auch schon in meinem Buch, eine Tendenz der Verheimlichung von Frauen, dass Frauen aus dem öffentlichen Raum mehr entzogen werden. Und wir brauchen, wir brauchen im Moment zumindest noch die Sichtbarkeit. Wir brauchen nicht eine vollumfängliche Präsenz, sonst wäre ich nicht für die 32-Stunden-Woche. Aber wir brauchen eine Sichtbarkeit, wir brauchen die Kontakte. Wir brauchen nach wie vor, dass die Leute um uns rum sagen, wow, diese Frau, interessanterweise heißt es ja, dann steht ihr Mann. Das muss man ja erstmal sich klar machen, was damit ausgesagt wird. Und ich finde es insofern zynisch, als dass ich ja viele Männer habe, die einfach schon weiter sind, die die Netzwerke haben. Und die sich dann auch dieses Homeoffice leisten können. Und wenn sie gefragt werden, warum sind sie für Homeoffice, sagen die meisten Männer, es gibt mir mehr Freizeit. Es gibt mir mehr
1: Möglichkeiten, dann auch mal da und da und da zu arbeiten. Ja, Sport zu machen zum Beispiel, ja. Zum Beispiel,
0: während die ganzen Frauen sagen, ja, und das ist genau der Punkt, ja, dann äh, ist mir die Kindererziehung leichter. Ich möchte nicht, ich weiß, dass sich auch viele Frauen aufregen über mich im Moment, äh, weil ich das nicht würdige, wie viel leichter ihr das Leben gemacht werden. Aber wenn wir heute über äh, Beyond Gender äh, reden, ja, dann äh, ist das wirklich etwas, was eher zu einer Verkrüstung diese Ungleichverteilung von Erziehungsarbeit beiträgt, als zu einer Entzerrung davon. Also es ist unter einer politischen Agenda das Gegenteil von dem, was ich möchte. Ich möchte, dass Männer länger zu Hause sind und dass Frauen sichtbarer werden. Und wenn wir da eine andere Welt haben, dann gerne auch Homeoffice. Gerne auch von mir aus jetzt schon einen Tag, aber nicht in dem Ausmaß, wo das gehypt wird.
1: Ja, so ähm, hatte ich das auch interpretiert und verstanden und für mich war das ein Lichtblick, als ich äh, diesen Tweet gesehen habe, weil es diese Thematik einfach mal verdeutlicht und sichtbar macht. Man muss sich auch erstmal bewusst werden, ja, weil im Prinzip ist ja Homeoffice erstmal was sehr Positives, was man bejahen möchte, aber wie du eben auch schon in, bei einer anderen Antwort angeführt hast, es fehlt. Es ist so eine soziale Verarmung, die damit einhergeht, weil die Kontakte fehlen, der, der, der menschliche Austausch, das menschliche Netzwerk und eben diese Nachteile für die Frauen entstehen. Also insofern vielen Dank dafür. Was du eben auch schon mal angedeutet hattest bei einer Antwort war, unsere steuerliche Ausgestaltung des Miteinanders. Wir haben aktuell das Ehegattensplitting und ein Vorschlag von dir lautet, ein Familiensplitting einzuführen. Was steckt dahinter?
0: Ja, ich hatte ja das Ehegattensplitting und sozusagen die negativen Folgen für eine Person, die im Moment vielleicht noch nicht so weit ist mit der Verdienstentwicklung weniger verdient und äh, dann eben Steuererleichterungen durch ein Splitting äh, deutlich sind erwähnt. Ähm, Alternativen brauchen wir uns gar nicht großartig auszudenken. Wir brauchen nur in die Nachbarländer zu schauen. Selbst Österreich hat kein Familie, hat, hat kein Ehegattensplitting, sondern Familiensplitting. Wir können auch auf eine Individualbesteuerung gehen, wie die skandinavischen Länder das machen, mit natürlich den großen Freibeträgen für die, die das Geld brauchen, nämlich für die Kinder. Äh, und äh, das äh, ist etwas, was wir dringend äh, in den nächsten Koalitionsvertrag aufzunehmen haben, so wie es die Quote in den letzten äh, Koalitionsvertrag äh, bekommen hat, sodass wir dann wirklich äh, den Einstieg äh, zumindest hinbekommen in der nächsten Legislaturperiode. Natürlich äh, würde ich nie so radikal sein und äh, sagen, also alle, die davon profitiert haben, werden sofort umgestellt. Es gibt immer diese Großväter- oder Großmütterregelungen oder Übergangsregelungen. Das gab es auch bei der Rente für 67. Aber wir müssen endlich, endlich, endlich äh, den Ausstieg äh, hinkommen, das erste und dann den Einstieg in ein neues Modell für die nachwachsenden Generationen, wo es doch so wichtig ist, äh, dass Sie ganz äh, viel klarer sehen, was eigentlich äh, Sache ist. Ich nenne nur noch mal eine Zahl die 1985 Geborenen, das sind wirklich noch keine Alten, ja. die 1985 geborenen Frauen mit zwei Kindern haben über ihr ganzes Leben hinweg eine Million Euro weniger an Gesamtlebensgehalt äh, äh, zu erwarten als äh, Väter mit zwei Kindern. Und das macht das deutlich. Das ist nicht nur das Ehegattensplitting. Aber das Ehegattensplitting ist wieder, um bei meinem Bildchen zu bleiben, ein Kügelchen, welches zu dieser wahnsinnig großen Differenz beiträgt. Ja,
1: ganz wichtig, sich das nochmal zu verdeutlichen, vor allen Dingen jetzt gerade zu dieser Zeit, kurz vor den Bundestagswahlen, eine wesentliche Forderung, die man sehr laut erheben sollte. Vielen Dank dafür. Ähm, leider kommen wir so langsam zum Ende und ich hätte noch eine letzte Frage, bevor du natürlich mir eine Frage stellen darfst, liebe Jutta. Ähm, eine geschlechtergerechte Welt funktioniert, so sagst du es auch in deinem Buch, nur als gesamtgesellschaftliches Engagement. Wie weit sind wir denn in der Welt mit dem gesamtgesellschaftlichen Engagement und mit wirklich echter gelebter Geschlechtergerechtigkeit?
0: Nun, äh, die Zahlen zeigen es ja eindeutig, wie weit wir weg sind. Ich brauche nur an die Million anzuknüpfen, die ich eben äh, nannte. Äh, ich bin ja keine Anhängerin dieses Gender Wage Gaps, weil es schlichtweg nicht äh, in Rechnung setzt, äh, dass die äh, Zahl der Arbeitsstunden, mit denen dann dieser Wohlstundenunterschied äh, multipliziert wird, so unterschiedlich ist. Insofern diese Million ist ganz, ganz anschaulich. Äh, wir sehen das äh, dann umgekehrt äh, bei diesem Gender Care gap äh, der äh, ja, immer trivialisiert wird, auch mit 51 Prozent. Das ist keine Zahl, die ich ernst nehme, ehrlicherweise. Weil äh, bei diesem Care Gap äh, ist auch das Einkaufen dabei, ist auch äh, die Gartenpflege dabei, ist auch den Müll runterbringen dabei. Wenn man es nämlich wirklich auf die Erziehungsarbeit äh, setzt, das, was dann die Mental oder die Cognitive Loadout macht, dann sind wir bei mehr als 100 Prozent Unterschied. Also, und ich könnte jetzt äh, über Frauen in Führungspositionen reden. Wir haben wirklich verdammt viel zu tun. Wir wissen, wo wir anzusetzen haben. Meines Erachtens müssen wir daran ansetzen, dass Männer viel mehr in diese Frauenwelten reingehen und nicht nur von Frauen verlangen, dass sie viel mehr in die Männerwelten reingehen. Dann wird sich auch für Arbeitgeberinnen und für Arbeitgeber das nicht so klar darstellen, dass sie... Führung und die Unterstützung an Männer geht, weil nämlich beide gleichermaßen zuverlässig am Arbeitsplatz äh, sind. Ja, ein schwaches äh, Testat, äh, Fortschritte ein bisschen über die Zeit, aber wir brauchen nicht nur kleine Fortschritte, wir brauchen einen Ruck, um mit Roman Herzog und seinem Bildungsruck da jetzt zu antworten. Die Zeit ist reif, äh, wir haben jetzt äh, Wahlen, wir können wählen gehen wenn dann die Ressorts ressortübergreifend für eine Gleichstellung sich einsetzen über das Wirtschafts-, über das Finanz-, über das Gesundheits-, über das Familienressort und die Justiz, dann schaffen wir das auch.
1: Welch wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf den Ruck und wir werden ihn unterstützen, wo wir nur können. Welche Frage hast du zum Abschluss für mich mitgebracht? Das, ich
0: bleibe sehr, sehr gerne bei dieser Frage von äh, Diversity, äh, auch äh, Beyond Gender. Also Beyond Gender wäre natürlich auch die Frage, wie wir Frauen, die aus weniger privilegierten Verhältnissen kommen, als äh, wir zwei jetzt äh, sichtbar machen und auch in Führung bringen. Es hat... Äh, mich sehr beschäftigt, äh, mit, mit Leuten zu reden, die sich einfach nicht wiederfinden in der Regierung, die sich auch nicht wiederfinden in solchen Gesprächen wie jene äh, zwischen uns, weil sie sagen, also das ist von meinem Alltag so weit weg, über was die reden, äh, da hätte ich gerne Anschluss und wie man das mit eurer ja wirklich wunderbaren äh, Kampagne macht, mit eurer wunderbaren Aktion, äh, wie du das total toll gestaltest. Was wären da Möglichkeiten, auch an solche Frauen näher ranzukommen und ihnen Sichtbarkeit zu geben?
1: Ja, vielen Dank für diese Frage und vielen Dank auch für die wertschätzenden Worte. Das freut mich natürlich aus deinem Munde ganz besonders. Und das ist eine Frage, die ich mir so nicht alltäglich stelle. Da bin ich ganz ehrlich. Momentan liegt unser Fokus darauf, Diversität in der Bandbreite und Vielfalt erst einmal sichtbar zu machen. Wir adressieren die Unternehmensführungen und rufen diese sehr deutlich und lautstark zur Veränderung auf. Wir leisten da auch Hilfestellung, wie Veränderung aussehen kann. Wir machen da die nicht vorhandene Diversität sichtbar mit unseren Tools, ähm, aber zunehmend und deshalb herzlichen Dank für die Frage, machen wir uns eben auch Gedanken darüber, wie können wir auch gesellschaftlich ähm, Individuen, Frauen sichtbar machen, unterstützen, darin einen Weg zu finden, einen Einstieg zu finden, auch das ist es ja, in eine sogenannte Karriere, wo auch immer die dann stattfinden soll, was können wir da tun? Eine pragmatische Maßnahme war tatsächlich jetzt zu unserem kommenden German Diversity Award die Kategorie Unsung Hero einzuführen. Tatsächlich genau mit dieser Intention, es gibt sie, die Heldinnen und Helden. Cool, cool. Dann habe ich die richtige Frage gestellt, ohne es zu wissen. Ja, perfekt. Das ist das Schöne daran, wenn man sich nicht abspricht. Nein, in der Tat, deswegen haben wir das gemacht, weil uns das ein Herzensanliegen ist, diesen Heldinnen und Helden des Alltags oder auch in ihrem spezifischen beruflichen Kontext Sichtbarkeit zu verleihen und eben auch ja, eine Gleichstellung mit allen anderen und bei uns sind ja viele Top-Führungskräfte sehr, sehr sichtbar, aber dass sie in diesem Kontext stattfinden können, dass sie gesehen werden, gewertschätzt werden und dass wir gemeinsam uns eben überlegen, wie wir Wege finden können, noch mehr Zugänge zu schaffen. Deswegen auch haben wir die Dimension Social Mobilities, soziale Herkunft jetzt neu aufgenommen in unsere Diversitätsdimensionen, weil ich tatsächlich der festen Überzeugung bin, dass das, ein ganz dringendes Thema ist, dem wir uns stellen müssen aus vielerlei Begründungen. Da bin ich aber ehrlich, da sind wir tatsächlich noch in der Werkstatt unterwegs. Da ist es mehr Bemühen, als dass ich heute sagen kann, wie sieht die Lösung aus? Aber vielleicht ist das ein kleiner erster Schritt und... Ähm ja, wir arbeiten da weiter dran. Ich nehme diese Gedankenarbeit sehr, sehr gerne mit. Das freut mich immer sehr. Wir müssen ja auch im nächsten Jahr schauen, dass es zügig weitergeht. Insofern werden wir darauf umdenken. Für heute erst einmal herzlichen Dank für diesen sehr inspirierenden Austausch. Ich habe so furchtbar viel lernen dürfen. Es war mir eine ganz, ganz große Freude. Herzlichen Dank für deine Zeit und herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
0: Vielen Dank, äh, Vicky, mich zum Denken zu bringen und vielen Dank an Insa äh, für die Technik. Dankeschön.